0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Als zwei selber Betroffene erzählen wir aus dem Leben mit Krebs, dem Leben nach Krebs, Höhen, Tiefen und sicher auch den einen oder anderen lustigen Moment. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten,
1: ist die Krankheit
0: auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
1: Ach Alex, das hast du mal wieder schön gesagt. Wir haben uns gefühlt vor lange nicht gehört. Oh, mein Stuhl knatscht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Solange es nur der Stuhl ist. Ja, so wirklich nur der Stuhl. Ach Gott, wie unangenehm. Nein, ähm, also es knatscht ein bisschen. Ich suche eine bequeme Position, dann dürfte uns das nicht weiter stören. Ähm, wir sprechen heute mit euch, äh, ehrlich gesagt hört sich das so platt an, aber wir versuchen es ein bisschen zu ergründen. Wir sprechen heute mit euch über Gefühle. Das genau. Ist Stuhlkreis, ne? <lacht> genau. Ich bin die Nein, Alex. Wie kommen, wir darauf? Genau. wie kommen wir auf das Thema? Ähm, uns ist das schon häufiger begegnet und ich erkenne das tatsächlich auch bei mir selbst, ähm, dass wir über unsere Erkrankung sprechen und viele uns natürlich an den äußeren ähm, Erkrankungsmerkmalen äh, dazu befragen. Wie war das mit der Glatze? Wie ist das ohne Brüste? Wie war das nach der Operation? Wie fühlt es sich an? Wie, äh, ne? Aber wenn es so um Gefühle geht, dann werden die Worte ein bisschen knapp, sagt man hier in Hamburg. Also dann heißt das sowas wie, und wie geht's gut? Und wie macht sie das? Du, die macht es tapfer. Oder wie, soll, wie geht's ihr? Wie soll es ihr schon gehen? Also eine Umschreibung dessen. Und ich finde, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt fängt man an, auch seine eigenen Gefühle so zu beschreiben. Ist dir das auch aufgefallen? Ja,
0: also ich, ich glaube, ich, ich finde es ganz wichtig, über die Gefühle auch zu sprechen. Ne? Da gibt es doch diesen Film, heißt das nicht irgendwie Gefühl, Fressen, Seele? Ähm, also ich glaube, es ist wichtig, dass man seine Gefühle spricht. Und jetzt ist natürlich, diese, das ist eine Gratwanderung. Mit wem spreche ich über wie viele Gefühle? Ne? Weil wenn die Frau an der Kasse mich äh, fragt, wenn ich im Supermarkt bin und äh, ich sehe die öfter und sagt, ja, wie geht es Ihnen denn jetzt so? Will ich da wirklich ein ganz großes Gespräch anfangen? Ihr, äh, die Einzelheiten meiner Krebsfatigue und äh, der Angst, äh, die, die ich manchmal auch habe, will, will ich das dann? Oder ist das der richtige äh, Zeitpunkt?
1: Macht, macht 5,99 bitte. Ja, genau.
0: <lacht> die, die wird demnächst nie wieder fragen. Also mhm. deswegen, ich finde es immer immer sehr schwierig, weil auf, auf der einen Seite möchte ich natürlich authentisch sein. Ich möchte nicht äh, jedem dann direkt sagen, ne, wenn wenn es mir nicht gut geht und äh, jeder fragt, na, na wie geht's dir denn? Also, es ist ja auch ein anderes Nachfragen, als wenn ich zum Beispiel in Amerika bin, wo das ganz normal ist und so, wie geht's dir denn? Ja, genau. Und dann ist so, ja, und zack, das das hören eigentlich schon gar nicht mehr hin. Dann möchte ich das auch nicht. Und das das finde ich eigentlich sehr schwierig. Bei wem ähm, ich das mache, dass ich sage, ja, so und so ist es. Und, äh, Und bei wem es vielleicht auch mir hilfreich ist, einfach so eine Floskel zu nehmen und zu sagen, ja, ist okay, so, ist gut, alles. Mhm.
1: Ja, ich finde, also ich habe es jetzt bei mir beobachtet, jetzt einfach mal rückblickend gesagt. Mhm. Ne? Ich habe auch während der Erkrankung mit Krebs, als sie offensichtlich war, ganz oft gut sagen dürfen und ist auch so gemeint. Mhm. Also, ne? weil es einfach so war. Ja, ja. Also man ist dann irgendwie auch so, nach so einer ganz schlimmen Zeit fängt man ja auch an, so gut zu selektieren, sage ich jetzt mal, und zu priorisieren und Ordnung zu schaffen. Ähm, aber danach habe ich einfach gemerkt, also oder wie, wenn die Zeit verstrichen ist, dass dieses Gut gar nicht mehr so stabil ist. Hm. Ähm, und ich habe mich gefragt, woran das denn liegt. Also wie, wie ist denn das eigentlich? Fühle ich mich wirklich so gut, wie ich wollte, wie ich das immer sage? Also irgendwann kippte das. Hm. Und... Ähm, wenn ich mit anderen Betroffenen gesprochen habe, ist auch immer dieses ähm, ja es geht mir gut oder ähm, ja ich bin äh, müde. Aber müde ist ja keine emotionale ähm, keine emotionale Beschreibung. Ne? Also mhm. klar ich habe Schmerzen oder ich bin müde. Also ich verstehe natürlich, was da gemeint ist, aber ich verstehe nicht, wie geht es der Person mhm. eigentlich? Verstehst du? Also irgendwo fehlen da die Worte. Also niemand. Für mich ist es so ein so ein Paralleluniversum, wo man darüber nicht spricht, weil es ja klar sein müsste. Also, weißt du, wie ich das meine? Also, ich habe einfach festgestellt, ich habe mich das selber nicht mehr gefragt. Wie geht es mir eigentlich? Weil ich einfach dachte, okay, der Krebs ist ja also mir geht ja gut, 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 gut. Und irgendwann ähm, habe ich gemerkt, das ist eigentlich nicht immer so. Und vielleicht, ja, angefangen mal Dinge zu beschreiben und ich habe festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Ja, also ich ich bin ich, ich bleibe trotzdem dabei,
0: glaube ich, äh, dass ich äh, denke, ja, wo, also ne, ich sage zum Beispiel, äh, gehen wir jetzt mal weg vom Krebs. Mhm. Also ähm, zum Beispiel, du hast dich jetzt getrennt oder sowas. Und äh, dann sagen die Leute auch so, ja, wie geht's es dir denn jetzt? Wem sage ich denn jetzt, dass ich vielleicht traurig bin? Oder ne, also wo gehe ich denn in diese Gefühlswelt rein? Und wo bleibe ich? Auch an, auf dieser Oberf- auf, an dieser Oberfläche. Und ähm, es müssen ja nicht negative Gefühle, es kann ja auch das Positive sein. Ähm, aber, aber ich finde immer, ähm, ja, also in, in, auf so einer Smalltalk-Basis ist meistens äh, gar kein Platz für Gefühle, gar keine Zeit für Gefühle. Und ich weiß gar nicht, ob das oft so, ähm, so ist, dass es ein Tabu ist oder dass man nicht drüber spricht, sondern ähm, vielleicht ist es einfach auch oft eine Zeitfrage oder eine eine Beziehungsfrage, was für eine Beziehung habe ich mit diesen anderen Menschen? Ich bin aber auf jeden Fall bei dir, äh, zu sagen, dass es wichtig ist, dass man eben darüber spricht, weil man eben doch nur vor die Stirn schaut und äh, nicht dahinter. Und gerade weil eben jeder denkt, ja, wenn es erstmal vorbei ist mit dem Krebs, dann ist ja alles gut. Ne? Mhm. Und, und keiner sagt eigentlich, wie. also manche Leute finde ich, da muss ich mich korrigieren, ähm, ich bin schon gefragt worden, wie geht's dir denn jetzt eigentlich damit, äh, dass, dass es vorbei ist, aber Hast du Angst oder ähm, hast du Angst, dass was wiederkommt? Und äh, wie was machen, dein, was machen deine Gefühle? Also es ist nicht, dass ich da nicht gefragt werde, würde ich mal so sagen. Aber manchmal weiß ich selber gar nicht, wie es mir
1: da geht. mich jetzt so ja, darüber nachdenken. Genau, das meine genau. Ja? Genau, das meine ich. Also ich bin gar nicht auf der smalltalk ebene sondern Ach auf so. der Ebene bei sich selbst. Also tatsächlich. Ja. Ich kann die Frage auch nicht immer klar beantworten. Also. Ähm, mir geht es gut, mir geht es nicht immer gut, aber warum ist das eigentlich so? Oder wo ist das so? Oder wo kippt es da eigentlich? Und ähm, das finde ich so wahnsinnig interessant. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass, ähm, was ein Problem ist, ja, möchte ich vielleicht sagen, ähm, in der akuten Zeit und auch noch unmittelbar danach... Mhm. Da hat man ja auch so einen, ich nenne es mal diesen so Kampfsau-Modus. Ne? Also mhm. man fängt dann irgendwann an, ne? nachdem man ganz, ganz tief gefallen ist, irgendwann wieder so anmutig aufzustehen und sich der Situation zu stellen. Und ähm, da marschiert man durch in kleinen Schritten und versucht sich irgendwie immer aufrecht zu erhalten und versucht Tage zu verbringen und kleine Schritte zu machen und... Ähm, Manchen gelingt das, also den meisten, die ich kenne, gelingt das sogar phänomenal gut. Also, da, da hört man ja auch mal, du siehst ja gar nicht krank aus, ne? Also so oh und äh, ja, sieht toll wie du das aus. machst alles. Ihr, genau, es genau. scheint ihr ganz gut zu gehen. Genau. Mhm. Und ganz ehrlich, das fühlt man natürlich auch so. Nicht immer, ne? Man hat ja Ängste, aber so im großen und ganzen muss ich sagen, jeden Krebskranken, dem ich begegnet bin und der oder den ich getroffen habe und der offen mit seiner Erkrankung umgeht, da habe ich jetzt niemanden erlebt, der da wahnsinnig äh, in, in seinem Schicksal hadert. Mhm. Also alle versuchen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Alltag aufrechtzuerhalten, den sie lebenswert finden. So. Irgendwann waren wir aber mit der, oder hatten wir das große Glück, mit der Akutherapie ähm, äh, zu Ende ja. gewesen zu sein, beendet, die Akuttherapie beendet zu haben. Und jetzt ist es so: wann kann dieser Kampfsaummodus aufhören. Also weißt du, der bringt natürlich Adrenalin und ich bin mir ganz sicher, man hätte es ohne gar nicht geschafft, dass man einfach auch vielleicht unwichtige Gefühle gecancelt hat oder unterdrückt Mhm. hat oder nicht hat fühlen wollen, weil wenn du eine riesige Angst hast, wo ist da noch Raum für eine Traurigkeit oder wo ist da noch Traurigkeit? Also Mhm. da ist eigentlich so wenig Raum dafür, weil man einfach Entscheidungen treffen muss. Aber für mich war irgendwie so diese große Last zu sagen, Wann kann ich dieses Schwert mal zur Seite legen? Wann kann diese Anspannung mal, wann kann ich wieder richtig fühlen? Wann sind meine Sinne wieder offen? Auch so für mich selbst. Ne? Und das mm. finde ich tatsächlich bis heute sehr, sehr problematisch. Und natürlich kann ich das nicht an der Supermarktkasse erzählen. Aber
0: hier, hier können wir mm. darüber sprechen. Aber des- deswegen sind ne? wir ja auch hier. Genau. Ja, ich, ich finde, wenn ich über meine Gefühle nachdenke, dann ist es halt, ähm, es ist halt nicht nur der Krebs. Ne? Es ist plötzlich der Krebs, oder die Vergangenheit mit dem Krebs, diese Erfahrung, die ich gemacht habe, in meinem normalen Alltag und das, wie das zusammenkommt, das ist oft, das ist, was meine Gefühle bestimmt. Ich kann doch nicht mal mehr sagen, dass es, also wenn mich jetzt jemand so sagt, so wie fühlst du dich denn jetzt mit dem Krebs, dann muss ich richtig ausholen, weil das eigentlich dieses Gesamtkonstrukt ist und das ist so ein Rädchen im Ganzen und wenn, wenn ich halt, Ne, wenn ich mich traurig fühle oder glücklich fühle oder stark. oder das, das ist alles so ein Zusammenspiel. Ich könnte es noch nicht mal mehr so kanalisieren und sagen, das ist jetzt der Krebs und deswegen ist das jetzt so. Vielleicht war das der Auslöser, weswegen viele Sachen jetzt so sind, wie sie sind. Aber ich, ich könnte es nicht äh, darauf festmachen. Aber während der Akuttherapie, da bin ich auch ganz bei dir, da mhm. dreht sich ja eigentlich das fast ganze Leben um dieses Thema. ne? Du hüpfst von Therapie mhm. zu Therapie und ähm, und ich bin auch dabei dir dabei dass das eine ganz eigene Energie hat und so eine ganze Power die mhm. die dich wirklich ähm, weil du siehst ja auch ne so ich mach das und ich komme da gut durch und ich mache meine Häkchen an jeder Therapie und schon wieder eine einen Arztbesuch ja. geschafft
1: oder so <lacht> so ja. ähnlich vielleicht. oder so ähnlich
0: <lacht> ja aber ne, im Endeffekt ja. wir sind beide äh, konnten wir unsere Häkchen irgendwann machen mhm. und sagen okay und dann dann ist man da erstmal durch und das 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 ist so ein da fühlt man sich natürlich stark, ne? dass du sagst, okay, guck mal, was, wenn du nach hinten guckst, was, was schon alles hinter uns liegt, ne und und du bist in dieser Maschinerie drin.
1: Also witzigerweise, ich hatte nie so dieses Häkchen-Ding. Ich hatte mit diesem Häkchen-Ding eigentlich immer ein Problem, ne also. Ja, das lief ähm, ja bei weil, dir auch nicht so ganz ja, nach. genau, ne? weil du einfach auch ja. so äh, vielleicht Frauen, die in einer metastasierten Situation, mhm. sind, äh, in einer Rezidiv- rezidivierenden Situation, ja. das ist mit den Häkchen immer so eine Nummer, ne also ja, ja. man weiß ja eben nicht ich will jetzt nicht die ganz pessimistische raushängen lassen, aber dieses Häkchen-Ding ähm, ist einfach schwierig, aber man orientiert sich, man ist so, ja, das ist so, diese Power, die du beschreibst, das stimmt schon, weil man zwar ähm, so entschlossen ist, vielleicht ist es das einfach, du bist so entschlossen und fängst mhm. an, Dinge zu priorisieren und vielleicht bist es das Hirn auch besser in der Lage zu sagen, äh, ja, ich bin enttäuscht, Aber ich kann mich dem Gefühl jetzt nicht hingeben, weil das bringt mich vor meinem Gesamtplan jetzt ein bisschen von der Spur. Dafür habe ich jetzt gerade keine Kapazität. Hm. Und zack, fängst du an, das so ein bisschen zur Seite zu selektieren. Ähm, Also es sind einfach andere Dinge gerade wichtig. Ähm, Aber irgendwann will das ja auch wieder gefühlt werden. Also man kann ja nicht unendlich schieben. Und das finde ich wahnsinnig schwer. Und ich finde auch, das ist gesellschaftlich. Also ich bin immer wieder überrascht, ähm, darüber habe ich mir früher nie Gedanken gemacht, in was für einer mh, Gesellschaft wir eigentlich leben. Also mhm. bevor ich Krebs hatte, dachte ich, mein Gott, also wir haben ja, guck mal, jeder Mensch darf sein, wie er ist. Wir sind so eine offene Gesellschaft. Ich fand diese Bewegung so schön, ne? dieses Akzeptieren und diese mhm. Toleranz. Also habe ich mich absolut wiedergefunden. Und mit Krebs habe ich ähm, irgendwie so ein paar Bröckele- Bröckeleien an dieser offenen Gesellschaft kennengelernt. Nämlich allein schon im Umgang mit dem Thema Krebs. Und jetzt muss ich dir ehrlich sagen, auch viel mit dem Thema Gefühl. Wir sprechen viel zu wenig über Gefühl, was ist richtig, Mhm. was ist falsch und es verunsichert so ungemein. Also verstehst du, wenn sich Mhm. jetzt jemand trennt, das Beispiel, was du eben gesagt hast, stell dir mal vor, du trennst dich und fragst die Person, wie geht's dir und die sagt in der Regel, ich habe Liebeskummer Mhm. und du denkst, ja klar, klar hat sie Liebeskummer, aber was ist denn das für ein Gefühl? Liebeskummer ist ja kein Gefühl. So, ne, aber trotzdem fühlt man sich verstanden. Das ist ja nicht richtig. Mhm. Also man kommt gar nicht erst so an diese Substanz ran, ähm, dieser Gefühle. Ich glaube, das haben viele Menschen verlernt und ich möchte mich da überhaupt nicht ausnehmen. Also mhm. ähm, genau. Also deswegen, ich frage jetzt einfach mal, wir haben ja die Zeit, Alex. Wie fühlst du dich? <lacht> ich ziehe ja. auch gleich blank. Ja, Kann's, ja, nee, alles als, als gut. Also ich, ich,
0: ich habe da auch kein Problem mit. Ich fühle mich. Ähm Ich glaube, ich habe intensiver gefühlt während der Akkuttherapie, weil ich vielleicht da auch mehr Zeit hatte zu fühlen und mich auch aktiv mit meinen Gefühlen auseinandergesetzt habe mehr. Und ich versuche jetzt im Alltag, mir auch diesen Raum zu schaffen, in mich reinzuhören und einfach zu gucken, wie fühle ich mich denn eigentlich gerade. Und ähm, es ist so, dass ich oft Ja, ich bin also es ist ein Hin und Her. Also wie wahrscheinlich bei jedem Menschen. Also ich habe oft dieses, dass ich sage, ich bin total glücklich, dass ich, dass ich die Sonne sehe. Ich bin glücklich, dass ich Gräser sehe, Blumen, ähm, Mhm. die kleinen Dinge. Ich gucke meine Kinder an und ich, mein Herz explodiert und ich bin einfach nur glücklich und dankbar. Und gleichzeitig habe ich aber auch, äh, dass ich einfach oft so, so so erschöpft bin und dann auch, auch so ein bisschen wehmütig werde und denke so, wird das jemals besser? Ne? Werde ich jemals ähm, einfach mal einen ganzen Tag äh, f- machen können, ohne dass ich mich so fühle, als wäre ich irgendwie 200. Ne? Mhm. Ähm, was, was auch nicht immer so ist, aber das sind, ne, und das ist immer, wo so zwischen ich gerade so hin und her gerissen bin mit meinen Gefühlen. Was ich äh, zum Beispiel, ähm, was gar nicht so sehr präsent ist, das ist das Thema Angst. Ähm, ich habe also, ich habe. Ich weiß gar nicht, ob ich vorher mehr Angst hatte. Ich glaube, ich war vorher vielleicht. Ach, ich weiß es. Ich kann, kann ich gar nicht sagen. Ich war vorher, glaube ich, auch schon nicht so ein sehr ängstlicher Mensch. Ähm, aber das, das Thema Angst, ähm, wo viele denken: Oh, jetzt hast du ja sicher den ganzen Tag Angst, ähm, dass was wiederkommt. oder? Da muss ich sagen: Nee, also das, äh, das bestimmt es nicht. Es ist eher so, einen, so ein Alltags-. Ähm, ja, so eine Alltags, ähm, wie nenne ich das, Alltagserschöpfung oder über so eine Hilflosigkeit manchmal äh, vom 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 Leben. Ne? das äh, Aber wenn ich, wenn ich einen Strich drunter ziehe, würde ich sagen, dass, dass das so sich die Waage hält. Also es ist immer so ein Hin und Her.
1: Ich finde es total spannend, was du sagst. <lacht> Diese Dankbarkeit, ne? die man hat, weil man am Leben ist und weil man Dinge ganz bewusst wahrnimmt, das hatte man vorher, ja, ich war vorher auch dankbar, aber jetzt ist es tatsächlich mhm. so, dass eben diese kleinen Momente, ach, die Blume am Weg ist, mhm. der Sonnenuntergang, der Geruch nach Regen, die offene Zahnpastatube. Das die offene Zahnpastatube? Ja, ja, du denkst ja, ja, habe ich manchmal echt, also mhm. ich komme, ich habe da eine offene Zahnpastatube und denke mir, was für ein gottverdammtes Glück habe ich in dieser chaotischen, völlig verrückten Familie zu sein. So, dann stehe ich da und denk mir so, meine ist das schön auf dieser Welt. Also es ist wirklich mhm. ein Lebensglück, was viele vergessen ist, dass es auch sehr viel Druck macht. Mhm. Auch so eine, weil die Kontraste einfach zu krass mhm. sind. Also diese Dankbarkeit, diese Dankbarkeitskeule nenne ich sie mal, die kann auch ganz schön schwer wiegen. Also natürlich wird von uns erwartet, dass wir jetzt natürlich äh, Gespür für die kleinen Dinge im Leben haben, dass wir dankbar mit Konfetti keine morgens schon aufstehen und des Lebensglückes <lacht> Schmied sind. Und das stimmt auch. So fühle ich mich auch manchmal, ne? Genauso M- morgens nicht. nee. Also, okay. Das mor- ist, ja, okay. Ich bin auch morgenmuffel. <lacht> Aber weißt du, genauso ist es. Mein Bauch könnte schier explodieren vor Endorphinen. Hm. Weißt du noch, wo wir uns letztes Jahr ganz spontan auf dem Campingplatz ja. getroffen haben mit unseren Kindern? Oh, Ach, das war so schön. Und die saßen saßen da, also man muss es einfach wirklich mal so, es es war wirklich so kitschig, wie ich das gerade erzähle. Es war so ein bisschen Bullerbühne. Es war total Boulevard. Mhm. Also wir haben uns so eine Auszeit aus unserem Alltag genommen, sind in ähm, so Camper gestiegen, haben uns äh, auf dem Campingplatz getroffen zwischen Hamburg und Köln mit unseren Kindern und da, da war so ein See und ein Spielplatz im Sonnenuntergang und die Kinder spielten bis abends. Wir haben abends eine Pizza gegessen, die Kinder waren im Bett, Alex und ich noch einen Wein getrunken. Ganz ehrlich, wie mhm. kann einem da der Bauch nicht explodieren? vor Lebensdankbarkeit, der Umstände, was für tolle Menschen man begegnet, wie toll die Kinder das machen, dass sie sich verstehen. Also es waren so wahnsinnig viele positive Gefühle, mhm. die man natürlich in verschiedenen Lebenssituationen ganz, ganz positiv wahrnimmt. Und das ist ja auch richtig so. Das haben wir uns auch verdient, ja. <lacht> man sagen. Jeder hat sich das verdient. Und dann ist auf dieser Seite, wie du sagst, diese Fehmut. Und das verursacht so einen Konflikt. Ja, Mhm. also ähm, natürlich fängt man irgendwann an, sich auch mal wieder zu ärgern, weil Ärgern zum Leben dazugehört. Also jeder von uns ärgert sich mal über sich selbst, weil man Dinge nicht geschafft hat oder mehr von sich erwartet hat oder ähm, vielleicht scheitert an Dingen, die früher gut gelungen sind. Ähm, Da kommen natürlich auch ähm, Gefühle, von denen man dachte, man hat sie abgelegt. Ja. Ähm, Aber das ist nicht so. Und sie richten sich ja häufig gegen einen selbst. Und ich glaube, das zeigt so einen Kontrast von Gefühlen, ähm, mit dem man erstmal lernen muss, umzugehen. Also, so geht es mir. Ich muss es ja. lernen. Ja. Ähm, ja, wie macht man das? Puh, gute Frage. Ja. Gute Frage. Genau, wenn
0: jemand das weiß, bitte melden. Wir ich nehmen Antworten sagen, entgegen.
1: Also, ich versuche mir das immer so ein bisschen so zu erklären, wenn wieder Platz im Kopf ist. Ja, dass ich mich auch an der Ampel mal ärgern kann oder die Leute sind ja im Moment auch sehr, sehr gereizt, also wie mm. ich das auf jeden Fall ja, war, ja. ähm, mich darüber zu ärgern, also das ist okay, ja, weil wieder Platz in meinem Kopf ist dafür, das war mm-hmm. vorher nicht so, ja, da habe ich immer gedacht, ey, was ärgert ihr euch, das Leben ist kurz und äh, genießt jeden Tag, ja, das stimmt. Aber heute erlaube ich mir, mich tatsächlich doch wirklich auch noch mal an der Ampel zu ärgern. <lacht> Oder wenn mir jemand den Stinkefinger zeigt. Klar ärgere ich mich darüber wieder. So. Gut so. Ähm, ja, ich bin nicht die beste Autofahrerin. Ich gebe das zu. Okay. <lacht> Aber weißt du, ähm, vorher habe ich einfach gedacht, ach komm, lässig, ne? Ja. Ist, ja, ist ja auch ganz befreiend. Ähm, und jetzt denke ich mir, ey du Vogel, was willst du eigentlich? <lacht> so. Und Und ich glaube, sich das zu erlauben, sich auch wieder zu ärgern oder traurig zu sein oder sich eingeschränkt fühlen oder enttäuscht zu sein. Also, das sind Gefühle, die sind ähm, absolut legitim. Aber es ist ähm, sehr, sehr schwer, das in diesem Kontrast zu bringen. Also, so geht's mir. Kann man uns noch folgen? Kann man uns noch folgen?
0: (lacht) Es ist ein ewiger Spagat. Bleiben wir da stehen. Es ja. ist ein Balanceakt und es ist ein, ein Spagat in, in der Gefühlswelt. Also, so, so, so nehme ich das wahr.
1: Wie gehst du mit Erwartungen um? Weil du auch eben gesagt hast, ähm, dieses Erwartete. Du, also ich, ich habe ähm, das Gefühl, dass viele, viele, ich sag nicht Gefühle, aber Gemütszustände irgendwie auch erwartet werden. Ich, ja, auch ähm, Tugendhaft, ne? Für ja, also ich bin. Aufgeschlossen und, ne? Und, ähm, ja, da kommt ja auch vieles her, ne? dass man sagt, okay, Fatigue, sie ist ja nur müde, in Anführungsstrichen, mhm. da wird schon nicht sein. Also ich finde, das hat auch immer was mit Tugenden zu tun, die man uns irgendwie anerzieht. Guck mal, die hat den Krebs äh, geschafft, die müsste doch, ne, die müsste doch jetzt huh, äh, tanzen die Straße rauf und runter, Renn-Marathon ja. laufen oder wie sich die Leute auch immer selbst verwirklichen. Ne? Also ich bin da so. Ähm Klar
0: weiß ich, dass Menschen Erwartungen an mich haben. Bei der Arbeit zum Beispiel war ganz große Erwartung.
1: Natürlich, sie bezahlen Ähm, ja dafür. Ja, genau.
0: (lacht) (lacht) Und und, und ich konnte den Erwartungen nicht gerecht werden. Mhm. Es ist aber generell so, wenn also Leute jetzt die Erwartungen haben, also in meinem privaten Umfeld, die müsste doch Das ist mir eigentlich meistens ehrlich egal. Also es ist eher, womit ich struggle, sind meine eigenen Erwartungen. Dass ich mhm. selber an mich Erwartungen habe, so, das müsste doch jetzt gehen, wieso mhm. schaffst du das denn nicht und dass ich mich da wirklich und das ist echt, also, ne, dann sagt man, ja, sagt mir so, ja, da muss man mit sich gnädig sein, ne, da muss man auch sagen, mhm. komm, lass mal fünf gerade und ich mhm. arbeite da wirklich sehr hart an mir, dass ich sage ja. Aber es gibt halt diese Tage, da sage ich, verflickt nochmal, es geht halt einfach nicht. Ich will das jetzt Mhm. machen, wieso kann ich das nicht? Wieso, was weiß ich, wir haben Wochenende, ich würde vielleicht mit meinen Kindern auch mal gerne einen Ausflug machen. Ich habe die Kraft Mhm. nicht dafür. Verflucht nochmal. Meine armen Kinder, die würden jetzt auch vielleicht, meine Kinder sind total glücklich im Garten Mhm. zu spielen, die müssen überhaupt keinen Ausflug machen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, Mhm. alle anderen machen doch auch Ausflüge. Also gefühlt ist ungefähr, Mhm. die ganze Stadt macht Ausflüge äh, und wir hocken zu Hause. Und mhm. da, da muss ich noch immer weiter wieder mich auch erinnern und sagen nee guck mal die Kinder sind total happy ja und es ist auch okay man darf auch zu Hause sein und das ist okay und ähm, nur weil man jetzt gerade einen Ausflug macht das muss ja nicht heißen ich muss jetzt einen Ausflug machen ich kann es halt gerade nicht ich habe die Energie nicht dafür uns geht's ja halt nicht. aber
1: aber es, aber es ist spannend ja und wenn das so einfach wäre, dann wäre es auch so einfach. Ja, ja. Aber die Sache ist, man möchte ja auch vielleicht den Ausflug machen. Ich möchte ja manchmal auch ja. einen Ausflug machen, auch wenn mein Sohn keinen machen möchte, weil ich mir was angucken will, weil ja. ich ins Grüne fahre, weil ich ähm, weil mir die Decke auf den Kopf fällt. Ja. Aber ich kann es nicht. Und das ist einfach, ja genau, das ist fühlt sich so, ähm, weil wir ja über Gefühle, wir haben uns ja mhm. vorgenommen, das ein bisschen besser zu genennen. Man fühlt sich so gescheitert. Gescheitert, das, also, das fasst es ganz gut zusammen. Oder, oder so was wie, ist es das wirklich, was geblieben ist? Ich hatte mir selber mehr erhofft. Klar, wenn man durch eine Krebstherapie geht, dann denkt man, wenn der Krebs wieder weg ist, dann bin ich wieder gesund. Und anzuerkennen, dass das eben nicht der Fall ist, mhm. das ähm, ist schmerzhaft, aber Ähm, es ist auch gut, das noch nicht zu verinnerlichen, weil sonst hätte man, glaube ich, diesen Energieflow während der Behandlung nicht, weißt du? Meinst du, dass diese
0: Karotte vor der Nase... (lacht) Ja, ist echt so. Ja, Ja. ist
1: wirklich so. Mhm. Ja, vielleicht
0: ist es das so. Also ich... Ich weiß es nicht. Für mich war es in der Therapiezeit, aber da bin ich ja auch irgendwie... So bin ich halt. Mhm. War es für mich halt auch äh, sehr, dass ich... ähm, sehr in mich gegangen bin und einfach mich sehr auch um um mein seelisches Wohl gekümmert habe und so und ähm, deswegen war es so schlimm, dass auch alles ist mit dem mit dem Krebs und den Therapien und so ähm, hatte ich so meine ganz kleine eigene Baustelle, an der ich so gearbeitet habe und ähm, und um die ich mich wo ich wo ich mich einfach um, um auch meine Gefühle gekümmert habe, meine, meine innere äh, Welt und wie es da aussieht auch auch von früher und ähm, da weiß ich nicht, also diese Karotte, die war für mich halt nicht das Therapieende, sondern die Karotte war eigentlich äh, jeder Tag, wo ich mich damit beschäftige, also jetzt nicht, das soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht total äh, froh war, wenn diese ganze Kemo und alles vorbei war, so ist es nicht, aber mhm. ich war schon so mit meinem, ich hatte, ich hatte so, ähm, wie sage ich das denn, so ein Ziel, ähm, dass ich einfach mit, mit meiner Gefühlswelt auch klarkommen möchte. Und da habe ich während der Therapie halt wirklich auch dran gearbeitet. Und vielleicht war es das, dass ich dann gesagt habe, okay, das... und wenn dann die Therapie vorbei ist, dann ist aber dieser Weg nicht vorbei. Ich möchte dann auch weiter gucken, wie es mit meinen Gefühlen geht. Und dann anstatt, dass man denkt, okay, die Therapie ist vorbei, jetzt geht alles in normale Wege, ist erstmal alles so ein bisschen durcheinander, weil man sich in diesem mhm. Alltag total verloren ja, fühlt und man ja. hat halt nicht mehr diese Ruhe mhm. wie während der Therapie zu sagen, okay, was weiß ich, dass ich mich meditiere und also, sondern mhm. plötzlich äh, frisst einen der Alltag so auf. Und das, mhm. das war für mich auch so ein Schock so ein bisschen. Ich wusste, das wird hart werden, mhm. aber ähm, ich bin da ganz schön tief gefallen mit, äh, mhm. in meinem, in meinem ja, jetzt ist alles, die Therapie vorbei, jetzt ist ja alles wieder gut.
1: Mhm. Ja, spannend, dass du das sagst. Mhm. Muss ich ganz wie, kurz sagen. wie, wie ging's? Wie geht, also,
0: <lacht> war, war für dich, was war denn deine Karotte? Also, ähm, also abgesehen vom Therapieende <lacht> jetzt, aber
1: ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ging bei mir nicht so. Also, mhm. weil ich hatte ja schon den ersten Rückschritt nach zwei Gaben Chemotherapie. Ich weiß, das kann man auch gar nicht also, vergleichen. Das ist ja
0: jeder wirklich komplett anders. Ne?
1: Ja, und ich kann es dir, dir nicht sagen. Also, ich habe ja auch oft während der Behandlung, während der ganzen Rückschläge nie an ein Ende geglaubt. Mhm. Also, wenn einige Leute gesagt haben, man darf die Hoffnung nicht verlieren. Ich habe die Hoffnung auf einigen Etappen dieser Reise wirklich verloren. Ja. Und ähm, ja, wenn man so möchte, das ist ja im Volksmund geläufiger, ja, ich habe auch aufgegeben an ein paar Punkten, muss ich dir mhm. wirklich sagen. Also wenn nicht andere Leute da noch dran geglaubt hätten und ausprobiert hätten und mutig gewesen wären, ich wäre es nicht mehr gewesen. Und ähm, meine Karotten waren immer nicht so weit weg. <lacht> also erstmal waren sie weit weg. Ne? Also erstmal ähm, habe ich noch, klar versucht mir vorzustellen, dass ich irgendwann am Strand sitze mit wehenden Haaren. Hm. Und dann wurden die immer kleiner. Also es waren immer so Karöttchen, <lacht> würde ich mir sagen. Ja, so war das eher. Ähm, ich habe mich viel mit Gefühlen auseinandergesetzt, die da wichtig waren. Aber ich habe gemerkt, dass andere, die mich belastet haben, da gab es keinen Raum in meinem Kopf für. Also Hm. wie soll ich das sagen? Ob es jetzt, hatten wir ja auch schon Folgen, ob es jetzt energiefressende Menschen waren oder ähm, ob das jetzt vielleicht auch äh, Selbstzweifel waren. Also als es so bergab geht, diese Rückschritte, da kann ich mich dran erinnern. Da habe ich kaum was gefühlt. Hm als ich und ich, das war einfach ein Schutz also ich kann es mir nicht anders erklären ich hatte ja auch dieses Gespräch ähm, wo es ähm, als ich unter der Chemo dieses Rezidiv hatte ja. und man ja nicht wusste wie es weitergeht und ich hatte dieses Gespräch dass wenn ähm, wenn der Krebs gestreut hätte dass mir er potenziell nicht so viel Zeit bliebe weil ich ja Chemoresistent bin ich musste ehrlich sagen da habe ich wenig gefühlt und ich glaube das macht der Körper so Ich weiß auch nicht, dass ich voller Adrenalin war, sondern ich war eigentlich ganz ruhig. Also ich hätte jetzt von mir erwartet, ich habe ganz oft darüber nachgedacht. Mhm. Hätte man mir das früher gesagt, so, ja, dann kann es unter Umständen schnell gehen. Diese drei Wochen hatte ich so im Kopf. Krass. Dann... Hätte ich von mir selber erwartet, alles klar, Leute, wir haben einen Plan, wir haben drei Wochen Zeit, du machst das, du machst jenes, du backst das, das will ich noch essen, hier will ich das erledigen, da fahren wir noch hin. Das wäre irgendwie so mein altes Ich gewesen und heute auch wieder. In der Situation, also wie es in echt war, bin ich nach dem Gespräch total easy peasy nach Hause gefahren, ganz ruhig. Habe mein Kind fertig gemacht, bin zum Kinderturnen gegangen, habe mit den Müttern geklönt, bin nach Hause gegangen. Und habe eigentlich überlegt, bin ich eigentlich zufrieden mit meinem Leben, wie es ist? Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, ja, irgendwie schon. Also ich hatte da nicht, wo ich eigentlich erwartet hätte, dass riesige Gefühlsausreißer da waren, Mhm. war eigentlich eine Ruhe da. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das war äh, auf jeden Fall Schutz. Also dass der Körper uns auch viel, viel schützt. Hm. Ich glaube aber auch, dass Gefühle auch gefühlt werden wollen. Also ich glaube schon, dass wir in der Lage sind, Dinge zu schieben. So Hm. kommen ja auch Traumata zustande. Also das kennt man ja schon. Wir machen ja jetzt nicht den äh, (lacht) Psychologie-Podcast-Profi-Ding. Also man kennt diese Phänomene schon. Und ähm, jetzt drei Jahre nach Erstdiagnose muss ich tatsächlich sagen, ähm, dass ich das auch erlebe. Also dass ähm, ich gewisse Dinge geschoben, aber sie nicht richtig gefühlt habe. Und dass mir das hier jetzt immer noch nicht so gut gelingt. Also es also fällt jetzt jetzt so auf die Füße, meinst du? oder? Nee, es fällt mir nicht auf die Füße. Aber ich merke natürlich, dass diese Kontraste hoch. hoch sind. Ja, hoch auch nicht. Aber es ist einfach so ähm äh, wenn ich jetzt merke, äh, Mensch, warum gelingt, dir, warum gelingt mir das jetzt eigentlich mhm. nicht? Dieser Frust auch, ja. das habe ich in der Therapie nicht gefühlt. Da war ich irgendwie gnädig zu mir. Da habe ich noch gedacht, mhm. ja, klar geht das nicht, Was hast gerade eine Chemo. Setz dich hin, ruh dich aus, probier zehn Minuten später nochmal. Also ich war da irgendwie geduldiger, geduldiger. Mir. <lacht> Ich genau. ja Ja Jetzt ja. ist es natürlich so. Jetzt hast du einerseits natürlich dieses Glücksgefühl. Ey, wir waren bei der Einschulung unserer Kinder. Wie, was, für, was für Momente wir eigentlich erlebt haben in den letzten ja. Jahren. Ne? So, ähm, und auf der anderen Seite traust du dich doch, irgendwie sowas zu denken wie, wie Frust. Und das tut weh, das ist ähm, belastend. Das möchte man nicht fühlen. Aber anders als zur Chemo muss ich mich dem jetzt stellen. Ich kann das nicht mehr schieben so gut. Das gelingt mir nicht mehr. Ne? Ja, du, du sagst ja auch
0: ganz, ne, du hast keine Ausrede mehr. Also es war ja so, du bist halt nicht gerade in der Chemo. sondern ja, äh, halt
1: aus, Also es war ja damals einfach so. Ne? Es wurde ja, einfach ja. zur Seite geschickt. Ne? Genau. Also klar. Mit und, jetzt, und-,
0: genau, und jetzt äh, guckt er die Realität in die Augen und sagt, nee, meine Liebe, jetzt freunde dich damit an. Das ist jetzt so. Das ist nicht hm. jetzt einfach nur die Chemo. Und das bleibt
1: vielleicht auch so.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, also ganz verrückte Gefühlswelt, gerade mhm. so nach der Chemotherapie. Also ich erinnere mich auch ja, wie man noch versucht hat, das zu wahren, diese Fähigkeit, das zu schieben, ne, ob man jetzt, mhm. hat, man ärgert sich nicht über die Ampel, ne, so, nein, es sind jetzt andere Dinge wichtig, ja, aber jetzt taucht so dieser Alltag mit rein und das ist gar nicht so einfach, das auszubalancieren und äh, ich möchte das echt mal so offen und transparent kommunizieren, weil auch wir beide ganz oft gefragt werden, wow, wie wie stark ihr seid und so und so. Das liegt einfach daran, weil Gefühle gesellschaftlich so wenig kommuniziert werden, mhm. dass man das gar nicht so laut bespricht. Aber wir sind ähm, da nicht anders als jeder andere Brustkrebspatient oder Krebspatient, der da so durchmarschiert ist. Und ja, wir struggeln auch, auch heute noch. Ja. Also, oder heute besonders, möchte ich mal sagen. Heute besonders, noch mehr als vorher. Ja, und dazu kommt, also was mir jetzt da
0: natürlich spontan in dem Zusammenhang Gefühle und so einfällt, ist natürlich, dass das Thema Tod ist ja auch so ein absolutes Tabuthema und Trauer auch. Ne? Und das, mhm. dass man sagt, okay man, das wollen die Leute gar nicht hören, dass du, mhm. das ist vielleicht irgendwas mit, mit Angst, Tod, Trauer, diese ganzen Sachen, das ist so ein Tabuthema. Mhm. Und ich glaube, deswegen wird auch wahrscheinlich auch so wenig darüber geredet. Das ist
1: natürlich auch so eine personifizierte Angst, ne? also mhm. das, das verstehe ich schon, dass es so ist, aber ich finde es auch wichtig, also häufig, gerade wenn man über Krebs spricht oder Krebs darstellt in Filmen, in Medien, in mhm. Ne? Dann siehst du so diese souveränen Menschen. Ich bleibe jetzt mal beim Brustkrebs. Ne? Mhm. Ähm, da siehst du die souveräne Amazone, die wie Phönix aus der Asche anmutig in ihr Spiegelbild blickt und stolz. Ne? Mhm. So, jetzt kommen die Erwartungen der anderen Menschen dazu. Das erwarten viele Menschen von mir auch, wenn ich natürlich mhm. sage, ich fühle mich verletzt durch einen Umstand in meinem Leben. Eine ne? mhm. Verletzung einfach, die mir zugefügt wurde. Ähm, ich mich durchaus manchmal fühle wie Phönix aus der Asche. Ich fühle mich auch manchmal so wie die Frauen aus dem Magazin, aber ich fühle mich nicht immer so. Ich fühle mich mhm. auch ganz schön oft ganz schön verletzt. Da ist kein Raum in Funk, Medien und äh, Zeitschriften und das finde ich so schade. Also ne, es sind ja auch andere, wie du sagst, äh, ja. Umstände. Ne? Ähm, auch wenn andere Schicksale dargestellt werden, geht es so selten um die Gefühle. Stell dir mal vor, also ich bin jetzt gerade mal so beim niveauvollen Fernsehen, ne? ich bin ein bisschen inspiriert, wenn man Menschen zeigt, die zum Beispiel in eine Insolvenz geraten sind, hm. so, ne? dann ist das immer so dargestellt, so, so mitleidserhaschend, aber die Leute, die reißen sich zusammen und schaffen das. Ja, das stimmt auch, vielleicht stimmt das in den meisten Fällen, ne? Aber mhm. wie fühlen die sich denn, ey, wenn so eine, auch so eine finanzielle Existenz irgendwie gescheitert ist? Das ist ja auch nichts Schönes. Und da wünsche ich mir einfach, dass da so ein bisschen mehr Raum ist. Es muss ja nichts, muss ja nicht ins Spirituelle driften. Also wenn man sagt, man ist traurig, verletzt, enttäuscht, frustriert oder auch glücklich. Es gibt, mhm. gibt doch nicht nur glücklich, froh. Ne? Also man kann das doch mal ein bisschen mehr äh, erfassen. Also, dass man sagt, ähm, ich fühle mich heute. Ähm, ja, wie fühle ich mich heute eigentlich, wenn man, was, ach so, Sparuch, komme ich ja gerade auf so ein gutes Thema. Wenn du dich gut fühlst mhm. und sagst, gibt es ja gut, froh, glücklich. Was ist denn auch so? Euphorisch. Ja, euphorisch ist ja so. Wah. Ja, auch das gibt es, auch das gibt es. <lacht> ja, aber so, du, du hast einen guten Tag, dein Kaffee war lecker, du äh, wirst gefragt, wie geht's dir eigentlich? Was sagt man denn außer gut, froh, glücklich? Selig, finde ich auch ja. schön. Finde ich auch schön. Habe ich ewig Und? nicht gehört von jemandem. Hm. Tja. Ja. Also wenn ihr... Also dankbar habt, kommt, 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 <lacht> kommt immer sofort wieder. Aber es ist wirklich... Dankbar ich, äh, ist Ich, ich hab, kein ich Gefühl. Oft, das ja, ja, ich weiß, aber
0: so das ist so... Weißt du, ich, ich mhm. fühle so, so eine... So ein Glück, so eine Wärme, so eine ähm, Geborgenheit. so ein, Weißt du, das, das alles. Das, das sind, wenn wenn ich glücklich bin, dann ist das ganz viel zusammen. Das ist so ein buntes Potpourri an, also wenn an ich verschiedenen Sachen, bin, weißt du. Dann
1: fühle ich mich genau richtig an dem Platz, wo ich gerade bin. Hm. So fühlt sich das dann an, oder? Ähm, ich fühle mich wirklich warm im Bauch und äh, also auch so körperliche Sachen sind es ja. Ne? Meine Wangen werden rot. Ich kann ganz frei atmen. Ne? Also ich bin so, wenn ich so Angespannt bin, dann gelingt mir das nicht. Dann habe ich so kurze Atemzüge, ist ja klar. Ne? Dann versuchen mhm. wir vielleicht was. Aber wenn man glücklich ist, kann man ganz frei atmen, wenn man so leicht atmet, vielleicht. Das ist so, so, ein, so ein Wort. Aber es ist, wie ihr
0: merkt, das Herz auch gar nicht ist so auch einfach. so leicht, finde ich. Das, äh, ne, du hast dann so eine, so eine generelle Leichtigkeit. Und mhm. so ein, also ich habe da immer so ein, so ein hüpfendes Herz auch, weißt du, ich bin mein so. so. Mhm.
1: <lacht> gelingt ja. es dir? Gelingt es dir, Leistungen von dir anzuerkennen? Da wir ja gerade, also wir haben, sind wir offensichtlich schon in unserer ähm, Gesprächsrunde so weit, dass hm. eigentlich nicht der Äußere, wir sind ja die, die uns da selber im Weg stehen. Ja, ja, total, häufig, ne, total. So. Und das ist ähm, ganz, ja, äh, mir gut. Ist, ja, ja, bitte. mir ist tatsächlich aufgefallen, ich bin total schnell dabei, gegen mich selbst zu schießen. Ne? Obwohl mhm. ich mir vornehme, es nicht zu tun. ja. ja. Ähm, aber wenn ich etwas besonders gut gemacht habe, dann lobe ich mich da nicht so, also nicht in demselben Ausschlag, in demselben Ausmaß. Geht ja. dir das auch so? total. Also ich total glaube, wir sind,
0: wir sind unsere schlimmsten Kritiker, glaube ich. Ja. Wo alle möglichen anderen Leute dann wahrscheinlich sagen so, Mann, jetzt sei nicht so hart mit dir und so, das, dauert, dauert, das braucht einfach. Und ähm, ich habe das oft, dass ich mich ertappe und dann einfach denke so, oh Mann, das hat nicht geklappt oder das oder so. Und ich muss mich da wirklich, und das ist auch so eine Übung, wo man sich wirklich am Riemen reißen muss und sagen muss, nee, jetzt guck dir doch einfach mal das an, was du geschafft hast. Und nicht das, was du nicht geschafft hast. Und dann mhm. geht's wieder, weißt du? Das ist wie ähm, wie mit diesem halb vollen und halb leeren Glas, ne? ein bisschen. Dass man immer sagt, mhm. ähm, das ist es ist frustrierend manchmal auch. Und ich schaff's auch nicht immer. Ähm, aber ich versuche es immer wieder zu sagen, okay, jetzt setze ich mich mal hin. Und das ist eigentlich noch eine ganz gute Übung, wenn man sagt, man schreibt mal das alles auf, was man so geschafft hat an einem Tag. Und wenn man so das Gefühl hat, man hat nichts geschafft. Und dann ist es plötzlich so viel, was man doch geschafft hat. Das hilft mir. Aber okay. aber ja, ich bin meine schlimmste Kritikerin und, ähm, und bin auch mit mir viel strenger als mit anderen Leuten. Also, also ich, ich finde es immer ne? so
1: unbefriedigend, dass man das eigentlich weiß und nicht so fühlt. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Also man weiß es ja, man ist zu streng, man ist nicht einsichtig genug, aber man kann es trotzdem nicht so einfach ändern und das finde ich eigentlich noch viel schlimmer, als den Zustand, (lacht) was nicht geschafft zu haben. Ja. Ähm, Genau. Weißt du, ich habe neulich so ein ganz tolles Gespräch geführt mit jemandem Mhm. und ähm, es ging um eigentlich um Freundschaft, Krebs und Freundschaft, das Thema Mhm. hatten wir schon mal im Podcast, also wer möchte, kann da gerne nochmal reinhören und ähm, Genau, und ich fing an, darüber zu erzählen, ähm, Sätze, die einen so treffen, und bleibt positiv und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Und da entwickelte sich ein total krasses Thema für mich, nämlich, mein Gegenüber hörte mir zu, nickte ganz verständnisvoll. Ne? Klar kam dann so, mm-hmm", aber sie sagen ja, sie wissen ja, dass es nett gemeint war. Warum konnten mhm. sie das denn gar nicht annehmen? <lacht> das ist genau derselbe Punkt. Man weiß, es ist nett gemeint und man kann das gar nicht aushalten. Ne? bleib positiv probier's mm. mal mit rote Beete Saft und so irgendwann, irgendwann klemmt es so in der Seele es fängt an in der Seele zu klemmen das kocht so ein bisschen über ne und ähm, ich habe einfach gemerkt dass ich ähm, dass mir Menschen wahnsinnig gut tun in meinem Umfeld die gar nicht erst versuchen die Situation zu lösen ja. sondern Dinge mit mir auszuhalten wo ich es doch selber nicht so gut kann offensichtlich ja. also, ne? Und das finde ich total hilfreich. Also das Das nützt mir persönlich viel, viel mehr als etwas aufzuschreiben. Jemanden, der das einfach mit mir aushält, den Frust, Mhm. Auch gar nicht versucht zu sagen, Mensch, schreib dir doch was auf. Mensch, mach doch dies. Das ist für mich wie, Mhm. bleib bleib positiv. So Mhm. ein Trigger einfach. Sondern einfach Leute, die mir vielleicht einfach zuzwinkern und gar nichts sagen, sondern es einfach mit mir aushalten. Weil dann weiß ich genau, das ist nämlich so der Moment, wo dann der Gedanke doch schneller ist als das Gefühl. Weil dann gelingt es mir zu sagen Okay, Paula, ein Schritt zurück. So, weißt, du wieder streng mit dir. Jetzt
0: ist es aber so natürlich, dass viele Menschen, die können das nicht, außer die wollen immer mhm. Lösungen liefern. Ne? Also ja, die können das, ich auch. die können das einfach, die können nicht gut zuhören und äh, wollen auch sich deine Probleme gar nicht anhören, sondern sagen, ja, das ist ja nicht so schlimm, du kannst ja das dann. Und da hast du gerade so einen wichtigen Punkt gesagt, dass man das auch aushält, mhm. wenn jemand die Gefühle sagt dass man dann nicht sagt, nee, das ist aber, nein, Mhm, die haben eine Berechtigung und die dürfen auch da sein, Mhm. ja, und die darf man auch mal ausleben, das stimmt auf jeden Fall. Mhm,
1: Genau, also das ist so mein mein Magic Key, wie ich, ähm, bevor jetzt jetzt alle besorgt sind, um unsere seelische Gesundheit, also wir tauschen tauschen uns ja deswegen aus, weil wir darüber schon sehr viel nachgedacht haben oder schon verschiedene Ansätze hatten, darüber zu sprechen, auch aus ganz verschiedenen Perspektiven und Genau, das wäre so tatsächlich der Tipp auch an Außenstehende, sowas gemeinsam auszuhalten und nicht lösen zu wollen. Und mm. ähm, ja, dann ist es vielleicht auch so, dann kriegt man kein Taschentuch gereicht, weißt du? Weil Taschentuch eigentlich, das reicht, es ist bei mir manchmal auch schon too much, weil es ist so, ach ja, aufzuweinen, zu weinen, ne? So, Nein, ich finde auch, wenn...
0: Einfach,
1: ja. einfach aushalten zusammen. Einfach, ja. ne? Einfach. Oh das ist, ja, nee, aber das hast
0: du schön gesagt, weil, weil die Sache ist halt die, weißt du, wenn ich mich entscheide, ich möchte die Sachen aufschreiben und ich möchte mhm. da raus aus, dem, aus diesem, dieser Situation, dann ist das ja was, was ich für mich entscheide. Mhm. Aber ich würde es nicht akzeptieren, wenn jemand anders mir jetzt sagt, aufgeschrieben. mal zu. <lacht> ja, genau, am besten der doch, genau, am besten jemand der anders mir es noch aufschreibt. Ja, meint das, er vielleicht auch
1: nett, ne? Genau, natürlich, sagen, aber. natürlich. Aber
0: manchmal ist es wirklich so, und das ist das Gleiche, wenn du irgendwie, ähm ja manchmal braucht man auch, wenn es einem nicht so gut geht, braucht man jemand, der einfach nur zuhört und sagt ja und nicht direkt mit einer Lösung da
1: steht. Das hast du total schön gesagt. Alex, soll ich dir noch mal sagen, ich spoiler noch mal und vielleicht ist es ja auch mal so eine Hausaufgabe für die anderen, nochmal rüber nachzudenken, wenn die auch gerade in so einem Chaos sind, mhm. in so einem Gefühlschaos. Weißt du, dieses Gespräch über Freundschaft und hm. gemeinsames Aushalt. Weißt du, worin das gemündet hat bei mir?
0: Jetzt bin ich aber gespannt.
1: Ja, die Person fragte mich doch, dreist. <lacht> weißt du was, kann es sein, dass du das alles nicht akzeptiert hast? Oder was? musst du drüber nachdenken? Ja, die ganze dass Erkrankung. Und ich muss dir ehrlicherweise sagen, bei mir also bei mir, ganz persönlich, will es gar nicht übertragen. Mhm. Ist es genau das? Nein, ich habe natürlich den Krebs nicht akzeptiert. Das war ein Zustand, den ich überhaupt nicht akzeptieren wollte. Mit keiner Lebensphase, mhm. keiner. Also ich wollte nie eine Patientin sein. Ich wusste, dass ich möchte diesen Zustand einer Patientin nur so lange wie es nötig ist ertragen. Mhm. <lacht> ich wollte keine Chemotherapien. Ich habe diese Erkrankung und die Folgen, besser gesagt, ne, die Erkrankung mhm. vielleicht schon, diese Folgen mit keiner Faser meines Körpers akzeptiert. Habe ich nicht. Mhm. Inzwischen geht es besser. Ne? Ich mhm. glaube, dieses Nicht-Ak- diese Nicht-Akzeptanz hat, hat aber auch diese Kraft gegeben, das überhaupt durchzustehen. Ne? So ich, ich, ein bisschen da rauszukicken. Also wo du immer
0: noch gewartet hast, dass die mit dem Blumenstrauß vor der Tür stehen, dass sie sich vertan
1: haben. Genau. Ne? Dieses. genau, genau. Okay. Mhm. Und jetzt ist es so Akzeptiere ich das Leben mit Fatigue? Nein. Ja. Weil ich es nicht führen will. Und nee. tatsächlich, genau, ich möchte es so nicht führen. Es ist wieder ein Zustand, den ich eigentlich so nicht haben möchte und der mich frustriert und eigentlich wütend macht. Und ey, ich musste darüber nachdenken, dass vielleicht das eigentlich die ganz große Baustelle ist: Akzeptanz. Also, so einfach ist es manchmal, kommt man nicht drauf. Mhm. Aber, ähm, ja, löst das Problem noch nicht, sondern wirft vielleicht ein neues auf. Und so ist es mit unserer Gefühlswelt ja tatsächlich manchmal. Also man kommt eine Sache näher und es werfen sich neue Dinge auf. Eine Herausforderung gegen uns selbst, wie du ja auch so immer so schön äh, eben auch so schön aufgeführt hast.
0: Ja. Ach, krass. Ja, und das bringt uns auch schon zum Ende unserer Zeit, meine Liebe. Oh Gott. es geht immer so Rapzap und dann ist es schon wieder vorbei. Rapzap, genau. Ja.
1: Dann in dem äh, Sinne? ich sagen, ich fühle mich auch müde. Ja. <lacht> Vielen Dank fürs ja. Zuhören und Hört. vielleicht war ja das eine oder andere für euch dabei. Eine ja, sehr spannende Folge.
0: Ja, Hört alle mal ein bisschen in euch rein und äh, akzeptiert auch eure Gefühle und lasst ihnen mal den Raum, würde ich sagen. Schönes
1: Schlusswort. <lacht> Bis okay. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Tschüss.